0: Stop punishing yourself with bland, chalky protein shakes and fuel your fitness with the best protein in the game at GNC. We've got the hottest brands and flavors that legit taste like cookies, your favorite cereal, indulging desserts and more. It's on at GNC. O inferno foi algo inventado para colocar medo nas pessoas? Outras culturas também cultivam a ideia de um lugar de punição eterna? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do inferno. E eu sei que falar que vamos estudar a história do inferno pode parecer algo estranho, mas como eu sempre digo, a história, enquanto ciência, pode ser usada para estudar qualquer coisa que envolva aquilo que o ser humano criou, tocou e modificou. A ideia de inferno está inserida nessa mesma lógica. E eu quero lembrá-los que eu sempre uso fontes e autores confiáveis, beleza? As fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. Em geral, o trabalho do historiador evita fazer generalizações. Afinal, a história é uma disciplina que estuda a ação do homem localizado no espaço e no tempo. Mas pensar no inferno atrapalha um pouco essa lógica, tá ligado? A crença no inferno parece extrapolar o tempo e o espaço. E ela representa uma relação do homem com aquilo que ele não entende. Eu tô falando do pós-morte. Precisamos investigar um pouco mais essa questão, porque ela faz parte das nossas crenças enquanto sociedade. Vocês já pararam para pensar que acreditar que existe um lugar para o qual nós vamos todos, seja o inferno ou o paraíso, é uma habilidade incrível que nós desenvolvemos? Essa crença tem relação com a nossa percepção da vida. Diferentemente dos animais, nós, humanos, sabemos que estamos vivos. E até aí tudo bem, o problema é que a gente também sabe que vai morrer um dia. Em outras palavras, nós temos consciência do tempo. Nós podemos falar, eu fui feliz em tal momento, quando a gente lembra do passado. A gente pode dizer que algo está doendo, o que nos remete é uma dor do presente. E por fim, quando acreditamos que amanhã será melhor, é o futuro que nos faz agir. Se nós vivêssemos apenas com a consciência do presente, não teríamos a necessidade de criar histórias como o céu e o inferno. E muitos podem pensar que isso não é algo importante, mas é inegável que as crenças humanas que moldaram a ideia de inferno é uma das que mais sobreviveram ao longo dos anos. As histórias que fazem referência ao pós-morte agem diretamente sobre a realidade. E nesse caso, quando eu falo realidade, eu não estou falando de uma verdade escondida por trás das aparências. Não, gente. Eu digo realidade no sentido do dia a dia, da vida de cada um. Crer que existe algo após a própria morte afeta diretamente a vida em si. E deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Quando o Joãozinho acredita que a vida não acaba com a morte, ele provavelmente tem algum tipo de fé religiosa. Logo, ele vai direcionar as suas ações para alcançar o paraíso. E, por outro lado, ele sabe que determinadas ações ou omissões podem levá-lo para o oposto do céu, o inferno. E o que eu estou querendo dizer, gente, é que uma crença pode moldar a forma que nós seres humanos vivemos, tá? Não é depois da morte, é na vida em si. É como se algo que acreditamos se materializasse nas nossas ações. E é por isso que eu quero te levar a entender como que o conceito de inferno foi aparecendo e se transformando ao longo do tempo. A palavra inferno tem origem latina. O termo infernum, em latim, significa profundezas, mundo inferior. Infernum, por sua vez, deriva de outra palavra latina, inferus, que significa inferior ou abaixo. Beleza, mas vocês já entenderam que inferno significa o submundo, aquilo que não está na superfície. Os romanos antigos acreditavam que a Terra era composta de camadas, e inferno se referia à camada mais baixa, o mundo subterrâneo ou o reino dos mortos. Mas não eram só os romanos que tentavam lidar com as questões do submundo. Os hebreus utilizavam o termo Sheol para dizer algo muito semelhante, ou seja, o mundo subterrâneo, ou o lugar onde as almas vão após a morte. Até hoje, quando pensamos em inferno, a imagem que nos vem à mente é algo embaixo da terra, e a origem disso vem dos hebreus e dos romanos. Então, a palavra Sheol é um conceito antigo para se referir ao mundo subterrâneo. Porém, o Sheol não é um lugar de recompensa ou punição específica. A melhor definição para o Sheol seria um estado de sombras, escuridão ou inconsciência, onde todas as almas justas e ímpias vão após a morte. É uma espécie de mundo dos mortos, uma região abaixo da Terra, onde as almas estão separadas do mundo dos vivos. Inicialmente, o Sheol era visto principalmente como um local de repouso tranquilo e inerte para todos os mortos. Mas, com o tempo, surgiram interpretações mais variadas, especialmente em livros que vieram depois do Antigo Testamento onde algumas passagens começaram a sugerir uma ideia de retribuição diferenciada após a morte. Ou seja, os justos sendo recompensados e os ímpios enfrentando consequências negativas. Apesar da ideia de Sheol aparecer com mais força na tradição judaica, o conceito tem semelhanças com outras concepções de mundos subterrâneos encontradas em outras culturas antigas, como o Hades na mitologia grega e o Duat na mitologia egípcia. Porém, todas essas crenças mitológicas e religiosas vão servir de base para a criação do inferno como conhecemos hoje. E sim, o inferno que você imagina na sua cabeça foi algo fabricado, montado para cumprir um objetivo específico. Falar desses termos antigos é importante porque eles vão se misturar durante as traduções que serão feitas ao longo do tempo. Por exemplo, quando os judeus fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego helenístico, qual palavra eles utilizaram para traduzir o termo Sheol? Sim. Hades. Significa que Hades e Sheol são a mesma coisa? Não, mas toda tradução é também um exercício de aproximação cultural. Na mitologia grega, Hades é o deus que governa o mundo subterrâneo e também é o reino dos mortos. Ele é filho dos titãs Cronos e Heia, e irmão de Zeus e Poseidon. Após a vitória dos deuses olímpicos contra os titãs na Titanomáquia, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo em três partes. Com Zeus governando o céu, Poseidon governando o mar e Hades tornando-se o governante do submundo. Apesar de haver algumas diferenças teológicas, Hades é próximo o suficiente do termo Sheol. O Hades, o reino subterrâneo, é uma região sombria, localizada abaixo da terra, onde as almas dos mortos vão após deixar o mundo dos vivos. É um lugar distante dos deuses e inacessível aos seres humanos em vida. O acesso ao Hades é restrito, e acredita-se que os mortos devem atravessar o rio Estige, um rio mítico que circunda o submundo para entrar no reino dos mortos. Aqui, nós já temos uma diferença que podemos destacar. Diferentemente do Sheol, que é mais um estado de inconsciência e repouso, o Hades grego é um lugar habitado por várias entidades e figuras mitológicas. No Hades, encontram-se os Juízes dos Mortos, que é Hadamantus, Minus e Eaco, que julgam as almas dos falecidos e determinam as suas recompensas ou punições. Lá também está o Campos Elíseos, uma seção especial do Hades, reservada para as almas dos heróis e pessoas virtuosas, onde elas desfrutam de uma existência mais agradável após a morte. E, por fim, o Tártaro, uma parte sombria e profunda do Hades, onde as almas dos piores criminosos e titãs derrotados são punidas por suas ações. Agora, já começamos a falar de um submundo como um lugar onde há um julgamento e uma punição. A ideia de um lugar de punição também está presente no conceito duat, dos egípcios antigos. Na mitologia egípcia, o duat é o nome dado ao reino dos mortos e representa o mundo subterrâneo para onde as almas dos falecidos viajam após a morte. É essencialmente a versão egípcia do conceito de vida após a morte, onde a jornada da alma continua em um outro plano de existência. De forma semelhante ao Hades, o Duat era concebido como um reino complexo e vasto, composto por várias regiões distintas que a alma do falecido precisava atravessar em sua jornada após-morte. Para guiar a alma em sua jornada, os egípcios acreditavam que seriam necessárias fórmulas mágicas, incluindo amuletos e rituais, como os encontrados no Livro dos Mortos, para garantir uma passagem segura e bem-sucedida pelo Duat. Dentro do Duat, havia várias regiões ou salas associadas a diferentes etapas do julgamento e purificação das almas. Uma dessas regiões mais importantes é Aaru, ou Campos de Juncos, que era uma espécie de paraíso reservado para as almas justas e virtuosas. Aqueles que passassem pelo julgamento da deusa Maat com sucesso teriam a oportunidade de alcançar Aaru, onde iriam desfrutar de uma existência feliz e tranquila. Por outro lado, as almas que não passassem no julgamento ou fossem consideradas culpadas de ações malignas enfrentariam diversas formas de punição e tortura em diferentes regiões do Duat. O conceito de Duat é fundamental para entendermos a sociedade egípcia. A concepção de um lugar como Duat moldou as práticas funerárias egípcias, a construção das tumbas e a preparação dos mortos para sua jornada ao além. E até aqui, nós percebemos que a concepção e crença de que existe um lugar para onde vão os mortos ou almas era compartilhada por diferentes culturas na Antiguidade. Gregos, hebreus, egípcios e romanos acreditavam que a vida não se esgotava com a morte. E mais ainda, que após a morte, as almas iam para um lugar onde havia um julgamento que determinava em qual seção, entre aspas, a alma ficaria. E esse lugar era retratado como escuro, frio, sombrio e doloroso. Em geral, estamos falando de um lugar que ninguém gostaria de estar, vivo ou morto. Beleza, mas o que, que determinava se uma pessoa iria ou não iria para esse lugar? A vida dela. E isso é muito interessante de pensar, né? Porque a ideia de que existe vida após a morte é capaz de fazer aquilo que a vida aqui na Terra não deu conta de garantir, né? Por exemplo, uma pessoa que praticou uma série de crimes a vida inteira, fez escolhas ruins e prejudicou várias outras pessoas. Essa pessoa, sem dúvida, receberia sua punição após a morte. As pessoas da antiguidade não eram bobas e nem ingênuas de acreditar que a vida é justa. Então, era necessário para o bom funcionamento social que houvesse um lugar onde a justiça realmente funcionasse. Se não pagar em vida, paga em morte. Dentro dessa lógica, o inferno pode ser visto como uma forma de fazer justiça. Uma justiça perfeita, porque é só na morte que nos igualamos todos. Com o cristianismo, o conceito de inferno vai se tornar mais sofisticado. O pagamento pelos erros será eterno. A vida acaba, mas a morte não. À medida que a igreja crescia e ia cristianizando o Império Romano, se tornou cada vez mais necessário fazer traduções da Bíblia para o latim, o idioma oficial dos romanos. Um homem chamado São Jerônimo fez uma das traduções mais importantes, conhecida como Vulgata Latina. Nela, o termo usado para traduzir a palavra hebraica Sheol, como vimos, foi infernos. E o mesmo foi feito com o termo grego Hades. E lembrando aqui que o hebreu era o idioma original da Bíblia hebraica e o grego o idioma original do Novo Testamento. A tradução de São Jerônimo unificou os termos Sheol e Hades em um só, Inferno. Ao mesmo tempo, ele criou uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao fazer a tradução, São Jerônimo acabou tirando algumas questões próprias do sentido grego e hebraico, o que é comum de acontecer em algumas traduções. No Inferno Cristão, por exemplo, apenas algumas pessoas vão para lá. Enquanto que o Sheol era o destino de todas as almas. Essas diferentes traduções dão motivos para muitos debates entre os teólogos. Por exemplo, alguns intérpretes da Bíblia defendem que todos vão para o inferno ao morrer. Mas eles estão se referindo ao inferno Sheol barra Hades, lugar para onde vai toda pessoa morta. Inclusive, Jesus teria ido ao inferno, que é Sheol ou Hades, após a sua morte na cruz. Outros teólogos defendem que a saída de Jesus ao Hades teria sido uma forma de perdoar os pecados humanos. De acordo com a tradição cristã, não faria sentido que Jesus, um homem sem corrupção, tivesse entrado no inferno. A única saída para esse problema é que Jesus foi ao inferno para salvar os homens da morte eterna gerada pelo pecado original de Adão, assunto que eu já tratei no episódio que tá aqui no feed do História em Meia Hora sobre Cristianismo. Eu recomendo bastante que você ouça depois que você terminar isso daqui. Pessoal, eu quero te explicar mais como que a ideia de inferno como conhecemos hoje foi moldada pela literatura. Mas dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre idade média, medo, literatura, mentiras e criatividade. Segura aí, que é um minutinho só. Isn't the point of traveling to get away from it all? To feel the best you've ever felt? then maybe you should check out Aruba. You'll spend your time relaxing on cool, white, sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. When your trip comes to an end, you won't need another vacation because you just had the vacation. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com. First, the bad news. Por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente, justiça moveu o meu alto criador, que me fez com o divino poder, o saber supremo e o primeiro amor, antes de mim coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas e eterna eu duro, deixai toda esperança vós que entrais. Fecha aspas. Esse é o trecho final do canto terceiro da obra Divina Comédia, do Dante Alighieri. Durante a Idade Média, a igreja foi uma das personagens mais importantes e influentes do mundo. Muita gente acha que essa importância se dá apenas no campo da política e da economia, mas também precisamos lembrar que a igreja moldou diretamente a cultura dessa época. E para isso, precisamos falar da obra Divina Comédia. Ela foi fundamental para moldar a nossa imagem sobre o inferno. E muito provavelmente, tudo aquilo que imaginamos desse lugar se deve à força poética da obra de Dante Alighieri. Beleza, mas que obra e que autor é esse? O Inferno de Dante Alighieri é a primeira parte da sua obra-prima, A Divina Comédia, escrita no século XIV. A Divina Comédia é uma obra poética épica que descreve a jornada espiritual de Dante, e sim, o próprio autor, através do inferno, do purgatório e do paraíso. Dante foi um poeta italiano e filósofo, considerado uma das maiores figuras da literatura italiana e mundial. E essa obra não apenas influenciou o imaginário moderno sobre o inferno, como também foi fundamental para a literatura italiana, ela é considerada a origem do idioma italiano moderno. Na parte Inferno, Dante narra sua viagem pelo Reino dos Mortos, acompanhado pelo poeta romano Virgílio, que atua como seu guia. O poema começa com Dante se perdendo em uma selva sombria e sendo confrontado por uma fera que simboliza o pecado e a corrupção. Nesse momento, Virgílio aparece para guiá-lo em uma jornada através dos nove círculos do inferno, cada um representando um grau específico de pecado e punição. E aqui nós já podemos ver algumas semelhanças com os termos Sheol e Hades, um lugar sombrio e que possui diferentes graus dentro dele. A novidade é que esse lugar é um lugar de pecadores, e cada um desses graus está destinado a um determinado tipo de pecador. Os graus do inferno de Dante são conhecidos também como círculos do inferno, e estão organizados da seguinte forma, ó, primeiro, o limbo, reservado para as almas que não foram batizadas e aqueles que viveram antes do nascimento de Cristo, como filósofos e sábios pagãos. E segundo é a luxúria, para aqueles que pecaram através do excesso de paixões e desejos sexuais. O terceiro é a gula, para aqueles que pecaram por indulgência excessiva na comida e na bebida. O quarto círculo do inferno é a avareza, para os avarentos e aqueles que desperdiçavam as suas riquezas. O quinto é a ira, para aqueles que pecaram através da raiva e da violência. O sexto círculo é a heresia. Esse é para os hereges, aqueles que mantiveram as suas crenças religiosas consideradas contrárias à fé cristã. O sétimo é a violência, dividido em três subcírculos, para os violentos contra o próximo, os violentos contra si mesmos e os violentos contra Deus, a natureza e a arte. O oitavo é a fraude, dividido em dez bolsões para os mentirosos, trapaceiros, sedutores, simoníacos, que é basicamente quem vende cargo religioso, adivinhos, corruptos, hipócritas, ladrões e conselheiros malévolos. E, por fim, o nono e último círculo do inferno é a traição. Para aqueles que traíram uma confiança especial, como traidores de parentes, pátria, hóspedes e benfeitores. Cada círculo é representado de forma realista, ao mesmo tempo que simbólica, com almas sofrendo punições específicas relacionadas aos seus pecados. Uma das cenas mais fortes do texto é o círculo destinado aos suicidas. Aqueles que haviam tirado a própria vida no inferno eram condenados a se tornarem árvores, que seriam bicadas pelas imensas aves mitológicas. Dante se depara com uma dessas árvores, que lhe conta a própria história. Abre aspas. Quando alguma alma se separa do seu corpo por vontade própria, Minóis a manda para a sétima foz. De lá, cai nesta selva escura, brota com uma semente e cresce, até tornar-se um espinhoso arbusto. As arpias nutrem-se de nossos galhos e, assim, nos trazem eterna e intensa dor. Fecha aspas. A descrição do Inferno de Dante também inclui uma visão ampla da sociedade e da política da época, com críticas sociais e políticas sendo inseridas na narrativa. O poema aborda questões morais, teológicas e filosóficas, refletindo as crenças e valores da época medieval. A sua obra teve um grande impacto na compreensão do inferno no cristianismo e na cultura ocidental como um todo influenciando a representação artística, literária e teológica do inferno até os dias atuais. O inferno é um conceito presente também em outra religião monoteísta muito importante, posterior ao cristianismo. Eu estou falando, é claro, do Islã. Para os muçulmanos, o inferno recebe o nome de Jahanam. E assim como no cristianismo, o inferno no Islã é considerado um lugar de punição para aqueles que rejeitam a fé em Alá e persistem no pecado durante as suas vidas terrenas. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, descreve o inferno como um lugar de fogo intenso, sofrimento e tormento para os pecadores. As descrições do inferno no Alcorão são vívidas e detalhadas. Ele descreve Jahanan como tendo sete portões e sendo habitado por anjos que são responsáveis por infligir punições aos pecadores. Aqueles que são condenados ao inferno enfrentarão punições proporcionais aos seus pecados, e a intensidade do sofrimento pode variar dependendo do grau de maldade e das ações cometidas. E sim, pessoal, é bem parecido com a descrição do Dante, mas aqui a gente está falando de mais de 600 anos antes da Divina Comédia. No Islã, a crença no inferno é vista como um lebrete importante sobre viver de acordo com os mandamentos de Alá e evitar sempre o pecado. Aqueles que seguem os ensinamentos do Islã e buscam a misericórdia de Alá podem esperar alcançar o paraíso, que é Janá, após a morte onde desfrutarão de felicidade eterna e recompensas. E é importante ressaltar que o Islã enfatiza a misericórdia e o perdão de Alá, e aqueles que sinceramente se arrependem dos seus pecados têm a oportunidade de serem perdoados. No entanto, a decisão final sobre quem entra no inferno e quem é admitido no paraíso está nas mãos de Alá, e ele é o juiz supremo de todas as ações humanas. As crenças sobre o inferno no Islã têm um papel importante na motivação dos crentes a aderir à moralidade e ética islâmicas e a buscar a salvação no dia do juízo final. Essa crença na vida após a morte, com a recompensa do paraíso e a punição do inferno, é fundamental para o sistema de crenças islâmicas e tem implicações significativas para a conduta dos muçulmanos durante as suas vidas. Então, vamos lá. No Islã, estão presentes as mesmas ideias. O um inferno como um lugar de sofrimento e julgamento. E o que é julgado? As ações em vida. E eu acho que tá claro, né, pessoal? Que a ideia de inferno carrega em si um componente moral e ético presente em todas as culturas que o conceito se desenvolveu. Mas vocês devem estar pensando que, até agora, eu só falei das religiões e tradições europeias. Mesmo o Islã, que não é europeu, tem origem semelhante à tradição hebraica. Então, nas outras religiões orientais, por exemplo, existe inferno também? E a resposta é mais ou menos. <risos> no budismo, podemos citar o conceito de samsara. E é claro que existem diferenças entre esses termos, mas eu estou destacando as semelhanças apenas, beleza? Então podemos dizer o seguinte, no budismo não existe um conceito exato de inferno como encontrado no cristianismo ou no islamismo. No entanto, o budismo tem uma crença em um sistema de reinos de existência após a morte, onde as ações e as escolhas feitas durante a vida terrena têm consequências. Os reinos de existência no budismo são conhecidos como samsara e compreendem seis reinos principais. Reino dos deuses, reino dos semideuses, reino humano, reino dos animais, reino dos fantasmas famintos e reino dos seres infernais. No budismo, todos esses reinos de existência estão sujeitos ao sofrimento, pois fazem parte do ciclo de samsara, o contínuo renascimento e morte. A libertação desse ciclo é alcançada através do despertar espiritual, mais conhecido como nirvana, que é a cessação do desejo e do apego que impulsionam o samsara. Diferentemente do cristianismo, o budismo busca a cessação do desejo, porque entende-se que é no desejo que está a origem do mal. E esse lugar sem desejos é o nirvana. No cristianismo não se busca a cessação do desejo, mas a orientação do desejo para o bem, para a ação boa, aquela desejada por Deus. As pessoas que conseguirem fazer isso não chegarão ao nirvana budista, mas ao paraíso cristão, um lugar de eterna felicidade, o oposto do inferno. Pessoal, vamos fazer um resumão do que a gente viu hoje aqui nesse episódio? Vamos lá. Bem, nós começamos abordando um pouco melhor sobre o conceito de inferno. Vimos na introdução que nós humanos criamos esses mitos muito provavelmente com o objetivo de dar um sentido para a vida e também para organizar a vida em sociedade. A possibilidade de ir para um lugar sombrio, onde seria pago todos os crimes, fazia com que as pessoas tivessem uma orientação para as suas ações em vida. Depois, a gente buscou entender melhor como que os hebreus e gregos pensaram a vida após a morte, e deram nomes diferentes para isso, Sheol e Hades. A tradução romana para esses dois conceitos foi Inferno, que ganhou força no cristianismo. E a maior representação cristã do inferno, sem dúvidas, foi a obra poética de Dante Alighieri, A Divina Comédia. O poema escrito em italiano foi capaz de gerar uma imagem de como seria o inferno que persiste até hoje. Também vimos depois que o Islã segue a tradição hebraica das religiões monoteístas e pensou num inferno chamado Jahannam. No budismo, vimos o conceito de samsara, que se assemelha um pouco ao inferno ocidental, sobretudo por ser um lugar de sofrimento. Por fim, falta fazer algumas ponderações sobre as religiões africanas e indígenas. Afinal, existe inferno nelas? Em algumas religiões indígenas, assim como em algumas religiões africanas, não existe um conceito uniforme e universal de inferno como encontrado em religiões institucionalmente organizadas, caso do cristianismo ou do islamismo. As crenças e concepções sobre a vida após a morte variam significativamente entre as diferentes culturas indígenas e africanas ao redor do mundo. Essas religiões são extremamente diversas e enraizadas nas tradições culturais, espirituais e cosmológicas específicas de cada comunidade. Portanto, não há uma visão geral ou comum do inferno nesses sistemas de crenças. Em algumas religiões indígenas, por exemplo, a vida após a morte é vista como uma continuação da existência espiritual, quando as almas dos falecidos se juntam aos ancestrais ou espíritos da natureza. Em outras culturas, acredita-se na reencarnação, onde a alma é reencarnada em um novo corpo após a morte. O foco das religiões indígenas geralmente está na conexão do mundo com a natureza, da alma com a terra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada, por favor, entra em apoia.se barra história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?